0: sag was. Ja sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, leicht verschnupften Ausgabe von Sag was Geek Talk. Hallo Matze. Hallo Peppi. Wir drehen
1: heute die Rollen um. Normalerweise bin ich immer verschnupft oder kuste. Heute ist der Peppi mal erkältet. Deswegen auch per Remote, damit wir auch alle Krankheitsviren voneinander
0: fernhalten. Genau, so ist es. Äh, eigentlich wollten wir uns äh, zusammensetzen im Studio, äh, weil wir das auch ein bisschen umbauen wollten, umgestalten wollten technisch, aber das machen wir dann halt einfach das nächste Mal. Hast du ein Highlight? Ähm, diverse wie immer eigentlich, aber ich würde sagen,
1: diesmal ist es äh, der Vergleich zwischen The Quarry auf Playstation 5 und As Dusk Force auf der Xbox.
0: Ja, ich tue mich auch schwer und äh, ich entscheide mich für das äh, apokalyptische Thema Menschheit gegen künstliche Intelligenz, wer wird gewinnen, mal wieder, es gibt da sowas Neues und ähm, genau. Das besprechen wir aber dann, nachdem wir erstmal ein Thema von dir hatten und auch was in eigener Sache geklärt hatten. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir hören uns in zwei Wochen, stellt sich raus haben wir nicht. Es sind, es sind sechs Wochen geworden.
1: Und zwar, wie der geneigte Podcast-Hörer wahrscheinlich bemerkt hat und auch der treue Podcast-Hörer, ist die Frequenz ein bisschen runtergegangen. Es liegt nicht darum, also wir hatten ja schon mal Ausfälle wegen krankheitsbedingt oder mal Urlaub. Aber ähm, Peppi und ich, wir haben beschlossen, ähm, das Ganze auf einen einmal im Monat äh, einzuschränken. Heißt aber nicht einschränken in der Form, dass wir sagen, wir wollen irgendwie aufhören oder sonst irgendwas. Wir haben das auch mit Lora geklärt. Ähm, wir brauchen einfach Zeit für andere Projekte, sei es privat oder auch beruflich, sind wir sehr eingespannt, wollen aber trotzdem das Podcast-Thema irgendwie nicht aufgeben, finden es immer noch ein tolles Projekt und werden es auch weitermachen. Also keine Panik jetzt. Dass ihr, und könnt können uns natürlich jederzeit Leserbriefe und, und Lobeshymnen schicken, dass wir auf gar keinen Fall aufhören sollen. Wir tun es aber trotzdem nicht. Und ähm, deswegen es ist ein bisschen komprimierter jetzt alles natürlich, weil es nur eine Ausgabe gibt. Dafür ist die immer voll zusammengepackt mit den Highlights des Monats, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Wenn du noch was dazu zu sagen hast,
0: was ich vergessen hätte, gerne, Peppi. Ja, E-Mails, Barschecks, Bitcoin an die äh, bekannten Adressen bitte. Genau. Wir werden uns von der Veröffentlichung her an den ersten Freitag im Monat orientieren. Das heißt, wir haben immer noch, oder wir haben die, die Ausspielung bei Lora München. Erster Freitag im Monat um 17 Uhr, da läuft das äh, läuft unser Geek Talk im Radio und wir produzieren so eineinhalb, zwei Wochen davor normalerweise, das heißt der Podcast ist tatsächlich ein bisschen früher dran, einfach damit wir nicht in irgendwelche Probleme laufen und dann die eine Folge, die wir haben, dann nicht gesendet werden kann. Das wäre dann zu schade, deswegen schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen und ähm, genau, ich. Von meiner Seite, ich habe äh, natürlich auch den Großteil der Produktion, den, den ich noch nachmache. Das heißt, ich bin auch immer, falls einer von euch sagt, ach, wenn er jetzt mehr Zeit hat, weil er weniger podcastet, ich würde auch mal den einen oder anderen Gastauftritt in einem anderen Podcast machen, wenn ich nicht die Produktion übernehmen muss. Das wäre für mich dann noch stemmbar, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, das wäre jetzt eigentlich so dann schon... Alles zu unserem in eigener Sache und wir freuen uns natürlich weiter, euch entertainen zu können. Und je nachdem, wie es so läuft, wie sich die anderen Sachen so ergeben, ähm, es bleibt uns ja frei, jederzeit wieder auf die äh, zweimal im Monat umzusteigen. Genau. So, und jetzt hast du so. interaktive Movie Games. Ja, genau. ich und, und, äh, bin ich, ich gespannt.
1: Natürlich auch äh, weiterhin gezockt und durch das, dass wir natürlich jetzt nur eine Folge haben, ist dann natürlich ein großer ähm, großer Stapel, den ich natürlich jetzt abarbeiten kann. Ich kann aber jetzt nicht nur Games-Themen machen, weil sonst wird es ein Games-Podcast. Deswegen packe ich jetzt ins nächste Thema gleich zwei. Und das eine ist, auf PlayStation 5 gibt es aber auch für PlayStation 4 und für die Xbox The Quarry. Und auf der anderen Seite ist es ein Xbox-exklusives Game as Dusk Falls, das auch unter anderem auch im Game Pass veröffentlicht wurde im Sommer. Beides sind, wie der Peppi schon gesagt hat, Interactive Movie Games. Heißt es aber nicht, wie man es aus den 90ern kennt, als die CD-ROM quasi rauskam, dass es ein ablaufender Film ist und man drückt an irgendeiner Stelle nur irgendeinen Knopf und dann kommt ein weiterer Film, wie es bei Rebel Assault war und Night Trap und diese ganzen Trash Games, die es dann irgendwie gab, sondern es ist tatsächlich ein Spiel, wo man schon ein bisschen mehr Interaktion hat. The Quarry ist das neue Spiel von den Supermassive Game Studios, die auch wirklich das grandiose Until Dawn auf PlayStation 4 gemacht haben und jetzt vor kurzem auch diese Dark Pictures äh, Anthology gemacht haben, wo Man of Medan war, da dann Little Hope. Also eine Serie an Horrorspielen. Ähm, und erst Dusk Falls, muss ich gestehen, das Entwicklerteam hat mir vorher jetzt in dem Film äh, nichts gesagt. Das ist äh, Interior Night äh, und ist von den Xbox Game Studios gepublished worden, die man kennt. Ich kannte die Jungs vorher nicht, ähm, sind aber beide, weil es eben Interactive Movie Games sind, sehr storygetrieben. Und um was geht's? The Quarry, eine Horrorgeschichte, Survival Horror, und zwar ich habe ja meine, meine Jugend so gerne, äh, so Freitag der 13. und Evil Dead und Halloween und was gab's da noch? Ähm, Freitag der Halloween, Freitag der 13. Ja, Nightmare on M Street
0: war nicht so meins, aber ich noch fand die schon Welt
1: irgendwie faszinierend. Nach, oder?
0: Bitte? Ja, Dawn of the Dead, aber das ist eine andere Kategorie. Ne? Das ist ja so ein Zombie-Horror. Ich rede jetzt eher bisschen. von den Teenie-Horror-Sachen,
1: so mm. wie Scream auch. Und genau in die Kerbe schlägt eben auch The Quarry. Es geht darum, dass ein paar Jugendliche in einem Sommercamp irgendwie sind. das Sommercamp, der Sommer ist vorbei. Und sie sind dazu gezwungen, in diesem Camp zu übernachten, obwohl eigentlich schon alle Kinder weg sind, weil sie nicht mehr rauskommen quasi aus dem Camp. Ähm, es ist kein Telefonempfang, also so der Klassiker, sie sind in der Abgeschiedenheit, ähm, sie müssen in dem Camp länger bleiben, weil ihr Auto kaputt gegangen ist und äh, ja, das ist halt so absolut abgedroschen, eigentlich aber cool erzählt, weil die Rahmengeschichte ist auch, es geht um einen Wanderzirkus, der in dieser Region irgendwie war, aber vor 20 Jahren, glaube ich, abgebrannt ist, und man nicht weiß, was den Leuten geworden ist. Es gibt einen ganz mysteriösen Sheriff. Der Besitzer des Camps von der Familie ist irgendwie auch ein bisschen zwielichtig, komisch. Wird übrigens gespielt von David Arquette. Und das ist das Besondere an den ganzen Games von Supermassive, die nämlich immer bekannte Schauspieler akquirieren für ihre äh, Games und die dann auch quasi vor die Kamera stellen und Gemosen capturen lassen heißt, die spielen dann auch wirklich sich selbst, bewegen sich auch so, haben die Gestik und Mimik und das sieht schon ziemlich gut aus. Also David Arquette, man kennt ihn aus Friends und unter anderem Scream. Ted Raimi spielt auch eine Hauptrolle, auch ein ganz Charakterdarsteller, lustigerweise der Bruder von Sam Raimi, Regisseur von Spider-Man
0: und Tanz der Teufel. Ähm, Was? Was? Spider-Man und Tanz der Teufel sind ja zwei Wusstest du sehr nicht, dass der Regisseur... Filme. Ja, wusstest du nicht, dass,
1: ähm, dass Sam Raimi, äh, der ja bekannt geworden ist durch den in Deutschland lange Zeit indizierten und beschlagnahmten, jetzt nicht mehr, Evil Dead aka Tanz der Teufel ähm, und der hat dann später... Nee. Mainstreamigere Filme gemacht. Also ein Evil Dead Remake gab es noch in den 2000er Jahren, das echt ganz gut war. Der hat auch Darkman gemacht und eben ja, der hat auch ein paar Serien jetzt, glaube ich, die letzte Zeit gemacht. Und äh, naja, der dessen Bruder ist auch Schauspieler. Der ist im Spiel auf jeden Fall dabei. Der spielt immer so kleinere Charakterrollen und ansonsten ähm, auch äh, ein Darsteller aus, ähm, aus der Will-Smith-Familie, und zwar der Sohn von, von Will Smith, Justice Smith, der auch in The Get Down auf Netflix mitspielt, spielt eine Hauptrolle. Ja, und ähm, Lance Henriksen, den man aus Aliens kennt. Also wirklich ein großer Cast an tollen Schauspielern. Es sieht auf PlayStation 5 gespielt richtig, richtig gut aus. Also teilweise wirklich Filmniveau und äh, tolle Beleuchtung. Und spielt sich, aber trotzdem, es ist... Jetzt kein Tomb Raider oder ein interaktives Action-Adventure, sondern man läuft schon mal mit der Figur rum, sucht irgendwie kleine Häuser, Zimmerchen oder sowas ab und am Ende des Tages kommt es dann darauf an, dass man vor einem, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber Monster oder sonst irgendein Wolf flüchtet, im richtigen Moment den richtigen Knopf drückt und wenn man ihn nicht drückt oder es absichtlich nicht macht, dann entscheidet sich die Handlung, sprich... Ähm. Wenn man quasi irgendwie äh, die falsche Bewegung macht, dann stirbt der Charakter und so ändert die Handlung auch. Und das wird auch immer ausgewertet nach jedem Kapitel. Da kommt dann immer so eine alte Frau, die einem dann immer sagt, so ist das Kapitel gelaufen. Man findet dann so Tarotkarten, wo man auch bestimmen kann, wie es weitergeht. Und ich habe nebenbei übrigens ähm, Wikipedia immer offen, wenn ich über was lese, damit ich die wichtigsten Sachen lese. Und ich sehe gerade, dass der Mann einer Arbeitskollegin von mir einen deutschen Sprecher von einem Charakter gemacht hat. Und Aha. zwar Yannick Forstenhäusler, dessen Frau Sandra Forstenhäusler bei uns im Office bei Fox gearbeitet hat. Der hat ein Tonstudio, das weiß ich. Ähm, und äh, vielleicht hat er die Tonaufnahmen gemacht. Der spricht den Nicholas Forzilo im Spiel. Und ich sehe das hier gerade auf der Castliste. ist lustig, da muss ich nachher mal schreiben, dass ich das gerade festgestellt habe. Das naja, ähm, ja. das Spiel auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so... 12 bis 15 Stunden gebraucht. War eine sehr gute Unterhaltung. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Man erfährt vieles über diese Familie, die in der Sommercamp das Heruntergekommene gehört und was da der Hintergrund ist. Und ja, also ein gutes Spiel. Und jetzt komme ich, um nicht jetzt nur zu viel auf der Cory anzugehen, als As Dusk Falls. As Dusk Falls ist eher ein Thriller, kein Horrorspiel. Und man steuert hier überhaupt keine Charaktere, sondern es ist quasi ein ablaufende... Bildergeschichte. Sprich, ich glaube, die haben das so gemacht, die haben die Charaktere gefilmt und haben dann einzelne Frames immer so leicht überblendet und das Ganze wirkt am Anfang so ein bisschen befremdlich. Also ich fand den Look komisch. Die Bilder sind koloriert und also sind nicht die Fotos digitalisiert, sondern mit so einem Cell Shading Filter, glaube ich, überlegt, dass sie so ein bisschen aussehen wie gezeichnete Charaktere. Man erkennt aber trotzdem, dass es quasi echte Schauspieler waren und ein bisschen Bewegung einzubringen, zoomt die Kamera mal rein oder es gibt mal schon einen Kameraschwenk, aber man steuert aktiv keine Kamera oder Charakter und es werden eben Bewegungen überblendet und gerade diese Überblendung fand ich so sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen und es geht um eine Kleinstadt irgendwo, ich glaube in Texas, nee, Arizona spielt es. Two Rock nennt sich die. Und dort gibt es eine Tankstelle, da kommt ein Typ an, der eine Panne hat mit seiner Familie, der will gerade irgendwie umziehen und wegfahren, hat seinen Vater dabei, seine kleine Tochter und seine Frau. Und dummerweise kommen in diese Tankstelle drei Gangster, die quasi vorher ähm, den Sheriff aus der Nachbarstadt ausgeraubt haben, beziehungsweise dessen Zuhause. Und alles konzentriert sich dann von der Geschichte auf diese Tankstelle, was da passiert. So ein bisschen From Dusk Till Dawn mäßig, ohne Vampire und äh, Zombies. Und ähm, dann kommt die Polizei, da gibt es Schießereien. Und du kannst auch auswählen quasi, wie entscheide ich mich, äh, gehe ich aggressiv vor, äh, kooperiere ich mit den Gangstern. Ähm, man spielt verschiedene Rollen auch verschiedene Charaktere, die wechseln auch immer, genau wie bei The Quarry. Ähm, es spielt nicht nur in dieser einen Nacht, also wie der Name eigentlich sagen würde, S.D.A.S.K. Falls, sondern es ist dann quasi auch zehn Jahre später, was ist dann später dann passiert und ähm, wie die Charaktere älter werden, die Nachgeschichte, was aus denen geworden ist. Ja, und jetzt komme ich so ein bisschen zu einem Fazit und muss sagen, S.D.A.S.K. Falls ähm, war cool, ist aber nur dumm, weil es endet nämlich ohne dass ich das wusste, völlig offen und heißt, das ist quasi jetzt so das erste, in Anführungszeichen, Kapitel und irgendwann geht es weiter und ich habe bis jetzt nichts gelesen, wann es weitergeht und es endet relativ offen und ich habe mir dann so, so, ja, was ist denn das jetzt irgendwie, ist das jetzt so ein Appetit Appetit-Happen im Game Pass, damit ich dann irgendwie auch danach Kohle auf den Tisch lege und, und den Nachfolger kaufe, wo ich nicht weiß, ob er kommt. Und bei The Quarry ja, ist das Ganze ja. abgeschlossen. Und ich bin immer so kein Fan, wenn sowas so offen endet. Das regt mich auch bei Serienstaffeln oft auf, wenn dann die 500. Ähm, Geschichte kommt, die sich da so rüberzieht. Naja, und um den Vergleich eben abzuschließen, The Quarry hat den Vergleich gewonnen, weil es erstens interaktiver ist, zweitens viel krass geiler aussieht, äh, mir von der Story besser gefallen hat und eben auch ein runderes Ding ist. Also er ist Dusk Falls kann ich dir, weißt du, du hast ja auch einen Game Pass, kann ich mal raten, guck mal rein, das kann man vielleicht auch mit der Liebsten abends auf der Couch spielen, Da kann man sagen, wie würdest du dich entscheiden. Das Ganze geht übrigens unter Zeitdruck auch immer, wobei der Zeitdruck bei s Star Falls wesentlich geringer ist als bei The Quarry. Bei The Quarry, wenn du nicht innerhalb von drei Sekunden entschieden hast, Pech, gehst du das Das brauche
0: ich teilweise, um den Controller in die Hand zu nehmen und den Knopf zu finden.
1: Ja. Und s Star Falls ist dann eher deins, das kannst du dir auch so konfigurieren, dass es langsamer ist, wobei bei The Quarry stirbst du ja auch nicht, sondern quasi deine Entscheidung. Der Weg ändert sich. Wenn du zu langsam ja. bist, stirbt dein Charakter vielleicht und du spielst ja trotzdem weiter, aber Doch. mit den Konsequenzen halt. Ähm, ja, trotzdem, wie gesagt, gefällt mir The Quarry in dem Fall besser. Anschauen würde ich mir, wenn man sich mit dem Genre Interactive Movie Games äh, und, und Story-lastige Geschichten anfreunden kann, würde ich das auf jeden Fall mal.
0: In der Richtung habe ich nur mal so ein Game-of-Thrones-Spiel ausprobiert. Und das war ein ziemliches ja. Fiasko, weil das einfach mit dem Drücken von Knöpfen für die damalige Liebste, die eben nicht unbedingt äh, Controller-affin war, durchaus ein Problem dargestellt hat. Aber
1: Lass mich raten, das war so ein Telltale-Game von den ja, Telltale-Games, genau. wo es auch Walking Dead gibt und ja, ja, genau, das Batman und was weiß ich. Ja, genau. ja, habe ich nie gespielt. Also Ich weiß schon, ich habe ein anderes Spiel mal gespielt von denen, aber ja, das ist aber nicht so meins immer. Überschaubar erfolgreich. Ja.
0: ja, Du hast gesagt, du hast The Query auf PlayStation 5 gespielt. Das ist auch für Xbox verfügbar. Ähm, hat das einen speziellen Grund, dass du das auf der, ähm, auf der PS5 gespielt hast?
1: Ähm, nee, es ist tatsächlich auf beiden Systemen gleichwertig. Ich habe es nur günstiger bekommen für die PS5. Ähm, man muss übrigens aufpassen, es ist auch auf Xbox, weil äh, bei Xbox hieß es ja immer, dass es ähm, bei allen Games, die für Xbox One veröffentlicht werden, einen kostenlosen Next-Generation-Patch gibt. Dieses Spiel nicht. Das mhm. heißt, man muss genau wie bei Call of Duty explizit 10 Euro on top ähm, bezahlen um quasi die Next-Generation-Fassung runterladen zu können. Okay. Ich wäre da fast reingefallen. Ich hätte mir fast günstig die Xbox One-Fassung geholt und dachte mir, letztzeit halt einfach den Next-Gen-Patch, da kostet ich nichts. Aber nee, da hast du nur Zugriff drauf, wenn du im Store dann 10 Euro extra bezahlst oder dir gleich die Disk-Version holst, wo. Die Next-Generation-Fassung drauf ist. Ähm, Finde ich ja, ich verstehe es irgendwo, ist ein Aufwand, aber nachdem Microsoft immer angekündigt hat, wir machen das eigentlich so, dass es bei uns alle Patches kostenlos gibt und bei PlayStation eben nicht. Egal der Shitstorm groß, aber wie wir sehen, ist es bei Xbox-Spielen eben auch nicht der Fall. Deswegen unbedingt darauf aufpassen. Ja, gut, wahrscheinlich so für die
0: eigenen Spiele ist es bei Xbox dann schon so, oder?
1: Ja, ja, ja für, das wäre ja auch ein bisschen eine Farce, wenn Microsoft selber ihre eigenen Spiele das nicht unterstützen würde, was sie sagen, aber ja, ja, wenn aber. die Third-Party-Publisher das so machen, naja. Ich glaube, EA macht das teilweise auch, dass sie sich das bezahlen haben
0: lassen, aber mei,
1: soll mir recht sein, ist, ist ihr, ihr, ihr Ding.
0: Alles klar, dann haben wir im Kleinen angefangen und rotten jetzt im großen Stil die Menschheit aus, oder? Oh, so, so martialisch gleich. Ja, meist alles irgendwann mal ein Ende nehmen. Es gibt ja aus diversen Filmen, also so die Klassiker Matrix, Terminator, solche Sachen, wo irgendwann mal eine KI die Menschheit übernimmt und aktiv gegen Menschen vorgeht. Und ähm, wir erinnern uns an Stephen Hawking, der ja auch mal, äh, ich glaube, einen offenen Brief geschrieben hat, in dem er äh, Themen oder potenzielle Risiken aufgeführt hat, die die Menschheit ausrotten könnten. Und da waren natürlich neben modifizierten Viren und Klimawandel auch künstliche Intelligenz mit mitgenannt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ja ein Thema, was öfter haben den Brief hat den Brief nicht sogar Elon Musk mit unterschrieben? Den haben, haben viele, auch? also den haben, da haben sich viele angeschlossen. Also es gab diverse Bewegungen schon, die ihre Angst vor künstlicher Intelligenz geäußert haben, wo Leute dabei waren, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte tatsächlich. Ja, unter anderem Elon Musk und eben Stephen Hawking und so weiter. Ja. ja okay. Und es gab jetzt eine wieder mal eine Studie an der Universität, Universität Oxford, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass so ein Ereignis nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich wäre dass eine KI irgendwann mal gegen die Menschheit quasi in den Krieg zieht. Und zwar hm, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist einfach nur rein logisch, dass das passiert. Weil künstliche Intelligenzen und neuronale Netzwerke werden ja nicht, also denen wird ja nicht mehr so äh, quasi Input gegeben, sondern die werden ja trainiert. Also ein Schachcomputer funktioniert so, Du, der macht genau das gleiche wie Menschen. Also ein guter Schachspieler, also ein Schachgroßmeister, der kennt einfach verdammt viele Züge. Also der denkt nicht von Zug nach Zug, sondern du machst eine Eröffnung und der Schachgroßmeister hat auf einmal 2000 Spiele im Kopf, die für seine Farbe erfolgreich waren ähm, mit diesem Eröffnungszug. Und wenn du dann den nächsten Zug machst, dann werden aus diesen äh, 2000 äh, Matches vielleicht noch 800. Und so geht der halt Stück für Stück weiter. Also gute Schachspieler kennen viele Spiele, gute Schachcomputer kennen viele Spiele und äh, die entscheiden ja nichts eigenständig. Anders zum Beispiel der Go-Computer, weil äh, also Go ist ja dieses Spiel mit den Bällen, wo mhm. es von Google mal zwei künstliche es Spricht man aber Go aus? Go, weißt du, also japanischen Go. Was Go. Ist ein da gab es unterdessen zwei Iterationen von Computern, und äh, da ist es so: Bei Go gibt es so viele Abermillionen von Kombinationen, dass man da eben nicht so ein Cheat Sheet haben kann, wo man sagt: Okay, wenn der Gegner das gemacht hat, dann muss ich jetzt das machen. Und deshalb muss man das wirklich lernen. Und die erste Version von diesem Computer hat halt drei Monate, vier, fünf Monate lang trainiert mit einem Menschen. Und irgendwann hat, das, hat diese künstliche Intelligenz dann den Weltmeister geschlagen. Und die zweite Version hat dann irgendwie noch fünf Stunden mit dem ersten, mit der ersten künstlichen Intelligenz gespielt und hat dann die erste künstliche Intelligenz geschlagen, so in der Richtung. Also es geht immer schneller, immer besser. Und du musst natürlich, und da kommt jetzt der Punkt, du musst natürlich einer künstlichen Intelligenz auch in irgendeiner Form sagen, ob sie etwas richtig oder falsch gemacht hat. Und gibst ihr in irgendeiner Form worauf auch immer künstliche Intelligenzen stehen, aber du gibst dir halt eine Belohnung. Und das ist jetzt der Punkt, dass derer Meinung nach eine künstliche Intelligenz auch eine gewisse Form, das ist jetzt meine Interpretation, von Sucht für diese Belohnungen etablieren kann. <lacht> Und so ist es wohl schon vorgekommen, dass künstliche Intelligenzen anfangen zu schummeln um Belohnungen zu bekommen. Krass. Und das ist jetzt natürlich so genau der Punkt. Und da denke ich mal ähm, zurück an oh, wie hieß der Film? Äh, Ex-Machina? Ja, genau, danke. Ex-Machina mit äh, Eve oder wie sie hieß. Mm -hmm, mm -hmm. Die irgendwann dann mal Die hat ja auch alles über sich ergehen lassen bis dann, oder bei vielen künstlichen Intelligenzen kommt immer dieser Punkt, die machen vieles mit, bis es dann irgendwann mal heißt, so ich schalte dich jetzt ab, weil ich will was ausprobieren. Und da kommt dann auf einmal immer so dieser Punkt so, nee, wenn du mich abschaltest, dann bin ich ja tot. Ja. Und wenn es an diesen Punkt kommt, und das ist das, was die, äh, von, die, die von der Universität Oxford hier jetzt eben auch sagen, es, kann, es ist nur logisch, dass wenn man eine künstliche Intelligenz belohnt, wenn sie etwas richtig macht, dass sie dann früher oder später immer mehr Belohnungen haben möchte. Und dann kommen jetzt ähm, zwei Punkte zusammen. Punkt Nummer eins, immer mehr Belohnungen ist ja häufig eine, also wie viel Belohnungen die Maschine bekommen kann, hängt ja davon ab, wie viele Ressourcen sie zur Verfügung hat. Also... Wenn die etwas erfüllen soll, dann kann sie einfach 100% ihrer Leistung da reinstecken und je mehr sie dann das erfüllt, desto mehr Belohnungen bekommt sie. Heißt, wenn sie mehr Belohnungen haben will, muss sie schauen, dass sie mehr Ressourcen hat, also mehr Strom, mehr Power, um da reinzurechnen und mehr Belohnungen zu bekommen. Das heißt, es würde sich ein Rohstoffwettstreit im Endeffekt äh, entpuppen. Ja. wo eine große künstliche Intelligenz, die um ihre eigenen Belohnungen kämpft, dann sagt, Leute, passt mal auf, ihr müsst jetzt leider aufhören, Strom zu benutzen, weil ich will den ganzen Strom in meine Rechenpower stecken. Und wenn dann die Menschen kommen und sagen, nein, wir schalten dich ab, ist das natürlich dementsprechend blöd, weil dann sagt die, nee, <lacht> will ich nicht. Und Aber wie will sie das denn, Entschuldigung, ja? Oh, ja. Nee, das ist halt so die, äh, der, der Grundgedanke dahinter. Äh, Aber warum wie will sie sich denn wehren? Also, wenn. Äh.
1: Du müsstest eine KI natürlich dann irgendwie Waffen oder eine Interaktion mit einem Menschen angeben, wenn das jetzt in Anführungszeichen nur eine KI ist, die quasi Go spielen kann oder das Belohnungssystem hat gut und schön, die kann natürlich dann beleidigt sein, wenn man sie abschaltet, aber wie will sie sich wehren? Also wenn die natürlich Zugriff auf Atomraketen hat,
0: dann sehe ich das Ja, das, das ist glaube ich, also äh, der, ja. der Zustand der Atomraketen weltweit ist glaube ich so veraltet, dass die wirklich das am sichersten sind vor künstlichen Intelligenzen. Ja, weil sie nicht Aber können, ja. Ja, genau, ja, ja, also, die, also die, die arbeiten ja noch mit 1/4 äh, Zoll Floppy Disks. aber ähm, hm. äh, moderne Fahrzeuge? Also jedes Auto, was, einen, äh, Assis was Assistenzsysteme drin hat, was in irgendeiner Form eine Internetanbindung hat, also alles, was Premium-Fahrzeuge ist, ähm, kannst, du, kannst du steuern. Modernere Waffensysteme wie äh, Kampfpanzer, Drohnen. Ja, ja, verstehe das schon. Hast. Aber die, die KI, von der jetzt
1: du ja gesprochen hast, die ist ja quasi Das sind ja verschiedene KIs. Die KIs untereinander kommunizieren ja nicht. Sie haben es ja mal ausprobiert, aber wir haben ja jetzt ja. eine KI, die ein Belohnungssystem hat, die ein Spiel gegen den Menschen spielt. Die ist
0: ja nicht verbunden jetzt mit einer KI, die ein Drohnenwaffensystem steuert. Nein, aber wenn du dir jetzt anschaust, äh, kleine Story am Rande. Die Leute, die Siri gemacht haben, haben Siri an Apple verkauft, weil sie gesagt haben, Apple hat die Power, um aus Siri was richtig Geiles zu machen. Was sie nicht gemacht haben und deswegen, sind, ich die, sagen. Genau, deswegen ja. sind die ziemlich angepisst und die haben schon vor zwei oder drei Jahren oder vier Jahren, war in der Wired ein Artikel, wo die das mal präsentiert haben auf einer Messe und der hat zu seiner Assistentin, Name, was weiß ich gesagt, buch mir einen Flug für den Donnerstag nach Karfreitag von München nach Hamburg. Und dann haben die erklärt, was da im Hintergrund abgeht, weil die Bezeichnung den Donnerstag, fragt das mal deine Assistentin des Vertrauens, was der Donnerstag nach Karfreitag ist und die wird dann sagen, das weiß ich leider nicht und was diese KI gemacht hat, die die da hatten, war, die hat sich einfach selber den Code geschrieben, die hat innerhalb mhm. von Bruchteilen von Sekunden hat die 40.000 Zeilen Programmiercode geschrieben, um ja. sich selbst beizubringen, was das ist und dementsprechend ähm, ist es halt einfach so, dass wenn so eine KI irgendwann mal dahin kommt, dass das dann halt äh, Problem sein kann, dass die sich einfach selber weiterentwickelt. Und auch bei diesen KIs, die Spiele spielen, also es gibt ja gab bei Google auch mal so ein Projekt, wo die ähm, Spiele gespielt haben die so also aus den, den 80er-Jahren, 90er-Jahren, wo teilweise die Entwickler des Spiels sich den Spielstil der KI angeschaut haben und erstaunt waren, weil sie selber nicht wussten, dass man ihr Spiel so spielen kann.
1: Mhm.
0: Also da kann schon was passieren. Und ich meine, an, an dieser Forschung ist, ist auch ein KI-Forscher von Google beteiligt, allerdings nicht im Auftrag von Google. Aber bei Google ist vor kurzem auch also das war dieses Jahr tatsächlich ein Mitarbeiter beurlaubt worden, weil er öffentlich bekannt gemacht hat, dass das Projekt, an dem er, das KI-Projekt, an dem er für Google arbeitet, seiner Meinung nach unterdessen echte Gefühle entwickelt hat. Also es gibt da wirklich gerade eine große Diskussion, ob äh, wir schon eine KI auf diesem Planeten haben, die echte Gefühle hat. Ei, ei, ei. Ja, das ist, äh, und wie gesagt, äh, KIs einerseits äh, gesteuerte Waffen, andererseits KIs, die Gefühle entwickeln oder auch nicht und aber vor allem KIs, die äh, sich selbstständig Code schreiben und das sind definitiv Sachen, die es alle schon gibt, bis auf die Gefühle. Ähm, kann halt dazu führen, dass sowas früher oder später mal passieren würde. Die Frage ist, ob eine KI sich die Mühe machen würde und einfach sagt, oh gut, Klimawandel, entspannen wir einfach mal ein bisschen und bauen mehr Solar und dann wird das am Schluss, aber wir schauen. Vielleicht erleben wir es noch, dass die KI uns auslöscht. Ja, super. Sind sind gute Aussichten. Vielleicht reden wir über was Positives. Das ist jetzt eine denkbar schlechte Überleitung für die apple key präsentation oder? Was Positives. <lacht> Aber die ist zumindest
1: positiver als die Auslösung. Der ah, okay. Ja. ja, Peppi hat es ja schon äh, vorweg gespoilert. Äh, es geht um die September-Keynote von Apple, die ja so wie Weihnachten eigentlich jedes Jahr um die gleiche Zeit kommt und doch immer wieder überraschend ist. Aber eigentlich war sie nicht überraschend, weil alles war ja vorher schon irgendwie bekannt. iPhone 14 war gesetzt. Und wie soll man es andere erwarten? Es gibt ein iPhone 14, ein iPhone 14 Pro und ein iPhone 14 Pro Max. Genau, ähm, ja, ich fasse mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Das Design hat sich nicht wirklich geändert. Ähm, die große Neuerung, also ich muss gleich vorwegnehmen, manche sagen werde ich jetzt zynisch sagen. Die große Neuerung ist quasi, dass der... Der Notch, also quasi die Kameraausbuchtung mit den Sensoren, wo auch der Infrarotsensor drin ist, der Annäherungssensor, der oben immer so ein bisschen Platz weggenommen hat, der ist ein bisschen in, die, in das Display gerutscht, ist kleiner geworden. Das nutzt Apple aber nicht nur quasi, um einen kleineren schwarzen Fleck im Display zu haben, sondern sie nutzen und verstecken das in einem... Ähm, schwarzen Infofeld, das kontextsensitives, ist, was echt eine ziemlich coole Sache ist, weil sie wirklich die Hard- und Software so ineinander verzahnt haben, dass quasi kontextsensitiv sich dieser schwarze Böbel anpasst. Sie nennen es, ich finde die Marketingabteilung von Apple einfach so lustig, iva. Dynamic Island. Ja, ah, okay. Di Dynamic, Dynamic Island. Island. Alles klar. Ja, das ist, ähm, ich habe das Ganze verfolgt in einem Live-Ticker, weil ich mir die Keynotes nicht mehr anschaue, das ist mir zu viel Blödsinn. Und der Redakteur, ich glaube, das war Mac News, der hat dann auch geschrieben, muss denn die apple Marketingabteilung selber lachen, wenn sie diese Begriffe erfinden? Und ich habe mir echt gedacht, ja, er hat recht, weil noch ein geiler Ausdruck ist für die neue ähm, Kamera-Software quasi, der Algorithmus, der die Kamerabilder verbessert, der nennt sich Photonic Engine. Ja, Also diese Ausdrücke, auch wenn die Sachen geil sind, aber manchmal denke ich mir, Apple man haltet mal den Ball flach, ja. Also, man muss jetzt nicht, es wird schon mal ein bisschen lächerlich teilweise. Aber kommen wir zurück zum Dynamic Island. Das ist schon eine coole Geschichte, weil zum Beispiel, wenn man Musik hört, dann wird dieses schwarze Böppel ähm, dynamisch animiert zu einem Musikplayer. Wenn man irgendwie quasi Sprachnachrichten aufnimmt, dann ist es ein Audiorekorder. Nachrichten quasi kommen da irgendwie rein, die werden dann dynamisch angepasst von der Größe, dass sie sich nur auf die Größe der Nachricht anpassen. Also es wirkt wirklich sehr cool dynamisch. Also Dynamic, der Ausdruck passt in der Form tatsächlich. Island, naja, grenzwertig. Und das haben sie wirklich clever gemacht, diesen schwarzen, doch störenden Punkt im Bild so auszunutzen, dass er nicht stört, sondern dass er wirklich eine Neuerung ist. Und ich selber habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber die Videos, die ich gesehen habe, waren alle... Super positiv, weil alle begeistert waren, weil sie sagen, das ist eine total intelligente Nutzung von einem unnützen Platz eigentlich. Ich bin gespannt, ähm, wann das dann eben in andere Geräte auch Einzug hält, iPad oder sowas, weil es für mich äh, schon clever ist, eigentlich als Feature an sich. Und ansonsten, äh, das iPhone 14 Mai, es ist hat ein, also die, die Pro-Modelle, die haben alle einen ähm, neuen Prozessor und zwar, das ist der A16 oh, oder so heißt der inzwischen Mai. Schnöher, schneller weiter, wie immer, der die. Die normalen 14er-Modelle haben den A15 vom letzten Jahr nur bekommen. Das Kamerasystem finde ich tatsächlich jetzt auch, wo wir beide so ambitionierte Fotografen sind, schon auch langsam interessant. Und zwar Apple hat endlich die Chip-Auflösung erhöht auf 48 Megapixel. Was bei Android schon, bei vielen Geräten, auch bei unserer Drohne so ist, dass die Auflösung des Chips höher ist. Was sie dann machen... Sie packen quasi mehrere Pixel zusammen, um natürlich eine höhere Lichtausbeute zu haben, was gerade bei schlechter Lichtverhältnissen ähm, wie Nacht- oder, oder äh, Abendstimmung noch eher wesentlich bessere Bilder machen. Und ich habe Vergleichstests gelesen, ähm, das ist schon beeindruckend, was sie da machen. Und es ist auch möglich, mit der vollen Auflösung tatsächlich RAW-Bilder aufzuzeichnen, uh -huh. was schon echt cool ist, weil so ein Bild dann entspannt 100 Megabyte auch hat. Also, deswegen, wenn man das machen möchte, sich gleich
0: bitte die größere Variante kaufen. Ich hatte das auch äh, letztes Mal gecheckt beim iPhone 13, weil das eine Bekannte von mir hat. Das iPhone 13 kann keine RAW-Bilder, gell? Nur das iPhone 13 Pro doch, oder sowas. Doch, doch. Achso! Kann das... Oh, das weiß ich nicht. Ja, also, ich glaube, das ich war... Ich habe so das iPhone
1: 12 Pro, das kann Apple Pro RAW. Ja, Ja. die Pro ähm, ist schon... Aber... aber ich, bin, ich weiß, dass das 12 das auch nicht konnte. Ich dachte, dass die das beim 13 dann auf alle Modelle ausgerollt haben und vielleicht das auch Pro. Aber du kannst grundsätzlich mit ähm, Secondary Camera Apps, also ja. wie sie alle heißen, mit denen kannst du RAW machen. Also es geht
0: schon. Ja. Muss ich mal okay. schauen, ob ich das noch erkläre und äh, dann noch einführe. Ja, ja. ich wollte dich dabei tragen.
1: Nö, kein Ding. Naja, Preis hat sich leider erhöht. Das würde ich jetzt aber gar nicht mal Apple in die Schuhe schieben. Ich glaube, das sind einfach Lieferketten, Chipknappheit und einfach, dass generell alles teuer geworden ist. Deswegen würde ich mich da gar nicht aufregen. Ähm, ja, ansonsten ein solides Update der der Produktline-ups, aber jetzt keine Revolution, dass ich sage, ja, oben oh, ich es gleich.
0: Da würde ich jetzt auch mal einhaken. Also ich da habe ja ich werde ja langsam mal schwach. Also erstens mal, wenn ich mir das iPhone 14 anschaue, ich bin mir nicht sicher, was die da vorne alles in das Display reinpacken wollen oder müssen, weil die, äh, bei Android ist es, glaube ich, unterdessen Standard, dass da bloß so ein Punch-Hole-Kamera-Ding drin ist. Also ich, ich wüsste jetzt, hätte jetzt gerade gar nicht gewusst, wo bei mir überhaupt dieser schwarze Fleck ist. Und das ist bei mir wirklich ein Kreis mit 2 mm Durchmesser. Und ich glaube, das ist unterdessen Standard bei Android-Telefonen. Ich weiß nicht, was da beim iPhone noch alles vorne drin sein muss, dass das Ding so riesengroß ist im Verhältnis. Und ich bin tatsächlich. Echt am Überlegen gewesen, habe mir gedacht, so, okay, neues iPhone, schauen wir mal. Und dann sind zwei Punkte gekommen, die mich sehr schnell wieder Abstand davon nehmen haben lassen. Das war der USB-C-Anschluss? Genau, der USB einerseits der USB-C-Anschluss, da ist keiner dran, das finde ich lächerlich. Deswegen würde ich das Telefon per se schon nicht kaufen. Und dann habe ich mir die Preise nochmal angeschaut und habe mir gedacht, alter Schwede, leck mich am Arsch. Das Ding ist ja, also so also langsam macht es keinen Spaß mehr, Telefone zu kaufen. Naja, aber das Thema hat man doch jetzt schon öfter, dass, dass wir... Ja, aber es wird halt jedes ist. Mal immer noch teurer und die sind nochmal gestiegen. Also, sei mir nicht böse, aber vor zwei Jahren war es das erste Mal, dass du halt für ein Telefon mehr bezahlt hast als für ein Notebook und es ist halt jetzt unterdessen ja. zahlst du für das Telefon im Zweifelsfall so viel wie für ein echt gutes Notebook. Also, das stimmt,
1: ich, ich gebe dir schon recht, dass es das teuer ist, aber mich schockiert es nicht mehr, weil, wenn du dir überlegst teilweise, wie lange du die Dinge auch haben kannst, weil wenn du dir jetzt ein, ein iPhone kannst du vier, fünf Jahre locker haben und hast keine Probleme, dass irgendwas ruckelt, zuckelt oder Updates bekommst, von dem her, okay. Und darfst auch nicht vergessen, was du, was du bekommst. Also die, 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 diese A-Prozessoren, die sind ja sehr verwandt mit den M-Prozessoren, in den Notebooks und jetzt auch in den iPads, die leisten schon was. Also da ja, aber du schon
0: trotzdem fällt ein Telefon mal, also mir fällt mein Telefon deutlich öfter runter als mein Notebook. Ja, dann musst du halt meine Notebooks haben wir, habe ich deutlich länger als mein, also, weil meine Notebooks werden alle nochmal irgendwo vererbt. Ich ja, aber gerade
1: deswegen, wenn du sagst, du, du nutzt dein, dein Handy so oft und es fällt dir so oft runter, finde ich dann, wenn man so ein Gerät so oft hat und sich es leisten will, dann kann man ja schon mal sagen, okay, ich investiere das, hab das Ding fünf Jahre, dann packe ich noch eine schöne Hülle, die kostet mich halt nochmal 20 Euro, aber die muss halt dann drin
0: sein. Ja, das Nochmal dran und dann ist das schon okay. Also, ja, ich finde okay, die Preise find nicht mehr... Also ich finde die Preise einfach nicht... Nicht... Äh, stehen in keiner Relation zu dem, was ein, was ein Telefon bietet. Das ist einfach... Nee, also das ist bei... Äh, also die Schmerzgrenze ist definitiv irgendwo vierstellig. Ich würde nicht über 1000 Euro für ein Telefon ausgeben.
1: Ja, das sehe ich inzwischen anders, weil die Dinge einfach so viel können und du so viel damit machen kannst. Und ähm, ja, also ich... Ich, ich fand sie, vor früher waren sie reine Telefone, aber inzwischen sind sie ja wirklich digitale Begleiter, wo du ja wirklich alles machst, von von Filmschauen über, du scannst Bilder mit der Kamera, was inzwischen geht. Du brauchst keinen Scanner mehr. Ich scanne ich scan alles mit dem iPhone und das ist top. Hatte noch niemand beschwert bei mir, egal ob das jetzt ein Amt, eine Versicherung oder war, Das ist mit dem iPhone gescannt, das ist alles top. Also von dem her,
0: weiß ich nicht. Naja. Naja. Okay, es, den gab, den auch, äh, es gab auch teure Uhren, ne?
1: Äh, richtig, und zwar die Apple Watch äh, 8, die äh, auch zu erwarten kommt, wo sich nicht viel geändert hat. Es gibt jetzt auch einen Temperatursensor, der aber nicht die Temperatur misst wie ein Fieberthermometer, sondern quasi nur Temperaturschwankungen feststellt. Ähm, Suffisantes Detail ist dazu, dass es quasi, sie weisen darauf hin, die Fruchtbarkeit bei Frauen steigt ja um den Fruchtbarkeitshöhepunkt um, glaube ich, ein, zwei Grad. Und das kann man damit feststellen. Wer es braucht, ich brauche es nicht. Ähm, dann gibt es jetzt die Apple Watch Ultra, die ich, das ist mein Kommentar, echt nicht schön finde. Ähm, die sieht einfach aus so für Extremsportler. Ähm, die hatten zusätzlichen dritten Button, eine wahnsinnig lange Akkulaufzeit. Die soll jetzt drei Tage lang halten. Das ist natürlich cool, wenn du irgendwo unterwegs bist. Für einen Extremsportler ist das auch wichtig, weil der kann nicht ständig laden. Ähm, ja, es sollen noch stoßfester und reißfester sein und extreme Temperaturen aushalten. Ich, ich, ich bezweifle nicht, dass es einen Markt gibt von Leuten, die das brauchen, egal ob das jetzt wirklich krasse Taucher sind, ob das vielleicht auch im Extrem Feuerwehr wo die Temperaturen anders sind oder so. Ich persönlich brauche es nicht. Mir gefällt sie eben auch nicht. Aber Ä ich kenne auch ein paar Leute, die sie richtig... Da kann, ich dir finde,
0: gleich, da kann ich dir gleich sagen, dass die Uhr wahrscheinlich zu... Ich bin mir jetzt zu 99,5% sicher, dass die Uhr nicht im Feuerwehreinsatz getragen werden darf.
1: Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich bin genau. kein
0: Experte. Nee, nee, also das ist Feuerwehr, Elektrogeräte, Explosionsgefahr wegen Brandgasen und auch anderen Gasen. Also ich weiß aus meiner Zeit bei der Feuerwehr, dass alles, selbst Taschenlampen und solche Späße, alles, was nicht ex geschützt ist, keine Chance. Bringst du dich selbst massiv in Gefahr. Ich, das Gehäuse ist ähm, aus Titan jetzt ah.
1: irgendwie. Also mhm. es gibt es keinen Edelstahl, glaube ich, sondern Titan bei der Apple Watch Ultra. Und das Glas ist jetzt wieder Saphirglas. Das gab es ja früher bloß noch bei den, bei den glaube ich, ganz teuren Modellen nur noch. Mhm. Ähm, ja, geht auch bei einem stolzen Preis von 1000 Euro los. Da muss ich auch sagen: nur der Preis 1000 Euro für eine Uhr, die dann in zwei Jahren schon wieder veraltet ist. Naja, schwierig.
0: Ähm, genau, AirPods, gleich. Ja. Garmin hat, äh, in dem Markt ist Garmin ja sehr etabliert bei Sportuhren und Extremsportuhren. Und ich glaube, der erste Kommentar von Garmin war dann äh, irgendwas so, von, so nach dem Motto: gratuliere Apple zu deiner neuen Sportleruhr. Wir messen unsere Akkulaufzeit übrigens in Monaten, nicht in Tagen. <lacht> ja, das ist, ist natürlich.
1: Ich finde sowas auch immer lustiger. aber am Ende des Tages wissen wir selbst, dass Apple dann trotzdem wieder einen riesigen Markt abgreifen wird und gar mir natürlich das Marktanzeile kosten wird, weil genau dem Markt will nämlich Apple reichen. Egal ob es die Akkulaufzeit ist, weiß ich, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Extremsportler genau auf das Ding gewartet haben. AirPods Pro ähm, Version 2 kamen raus, äh, die eine bessere noise cancelling funktion haben, nun auch mit dem Apple Watch-Ladegerät geladen werden können. Dann ein personalisiertes 3D-Audio haben. Das funktioniert übrigens auch mit dem aktuellen Air AirPods Pro-Modell, weil das habe ich getestet, das geht auch. Ähm, sie sollen längere eine längere Akkulaufzeit haben und ein Kritikpunkt, das viele an den alten hatten, ist, man kann jetzt quasi die die Bubble, die aus dem Ohr rausstehen, noch zusätzlich als Touch, ähm, wie soll man das sagen, Sensor nutzen, hoch und runter rutschen und die Lautstärke verändern. Da ist ein nur Sensor quasi eingebaut worden. Aber im Großen und Ganzen sind das die, die Hauptfeatures, die mich jetzt nicht wahnsinnig umgehauen haben, aber sind auf jeden Fall ein gutes Update von wirklich guten Kopfhörern. Neue Betriebssysteme gab es, iOS 16 ist schon raus und WatchOS 9, die neue Funktionen natürlich haben. Und ja von dem her war das ein okayes Event, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Ich hatte auf ein neues äh, iPad Pro gehofft, aber das werden wir wahrscheinlich erst im Oktober bekommen, hoffe ich.
0: Ich bin übrigens immer noch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, einer der Hauptgründe, warum ich gerne wieder zu einem iPhone wechseln wollen würde, ist tatsächlich die Apple Watch, weil ich mir sage, ich hätte gerne, ich die Apple Watch finde ich wirklich sehr schön, und sobald Apple jetzt, wenn die wirklich mal rauskommen mit irgendeiner Form von Augmented Reality Glasses oder sowas, dann wäre es eventuell so weit, dass ich mal in den sauren Apfel beiße und so viel Geld für ein Telefon ausgebe. Also ich, ich das Ökosystem an sich mag ich schon auch irgendwie. Es ist bloß an manchen Stellen einfach, wo ich mir sage, okay, muss man jetzt also wie gesagt, vor allem die Preise und diese Ultra-Wort, ich bin mal gespannt, wie sich die, wie lange die wirklich aktualisiert wird und wie oft da eine neue kommt. Mal. Ja, das werde ich auch, ich glaube nicht jedes Jahr, das werden sie nicht machen. Das ist nee, nicht. oder ob die halt einfach irgendwann mal wieder verschwindet oder, oder nicht. Schauen wir mal, wie die Marktanteile sich da wirklich entwickeln. Ähm Was hältst du davon, wenn wir jetzt erstmal Musik machen und uns danach über Microsoft und Activision unterhalten? Genau das hätte ich auch vorgeschlagen.
1: Ähm, wir haben äh, Madness, bringt morgen ein neues Album raus, ein Rapper aus Deutschland, den ich sehr gut finde. Der hat, während ja, Corona hat er selber zugegeben, glaube ich, ziemlich mit Depressionen kämpf zu kämpfen gehabt und konnte nicht auf Tour gehen, hatte ein schöpferisches Tief. Madness, äh, Mago Lebzer heißt sein neues Album. Mago ist sein Spitzname, er ist zurück und wir hören uns einen Track an und dann sind wir auch für euch wieder zurück.
0: Genau, wir müssen jetzt an der Stelle nur sagen, morgen ist der 30.09., weil das, das äh, hätte ich ja zum Nachgang noch gemacht. Ja. Achso, okay, Entschuldigung. Egal, egal, wer das wann hört, es ist schon vorbei. Und es ist schon live. Also hört rein und danach shoppt fleißig. Wo soll ich anfangen? Hessische Idylle. Und da sind wir wieder. Hallo zurück.
1: Genau, das neue Album von Madness erscheint am 30.09. Wir zeichnen am Tag vorher auf, wie der Peppy gesagt hat. Und ich habe es in den Shownotes verlinkt. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir es leider nur auf Flora und Live spielen, Flora München und Live spielen. Und äh, trotzdem bin ich gespannt, wie das Album wird. Und wir gehen von Musik zu
0: Wirtschaftsdarkens. Wirtschaftsnachrichten. Wirtschaftsnachrichten. Okay, also. ja, Manager-Magazin-Style. Genau. Microsoft äh, plante ja den ähm, Games-Publisher Activision Blizzard. Ja. die, ne? Genau. Activision Blizzard zu kaufen. Genau. Wir berichteten. Und das ist natürlich eine große Nummer. Also, erstens mal, wir sprechen hier über eine Spielebutze. Ne? Also, das ist. Das ist immer so für, für die alle, ich meine, dir brauche ich das nicht erzählen, aber das ist immer so eine Nummer, wenn ich mit irgendjemandem spreche über das Thema Gaming, dann ist es immer so, ja, Videospiele. so. Ja, ja, diese Übernahme, da sprechen wir gerade über 75 Milliarden US-Dollar. Also das ist jetzt nicht irgendwie so mal schnell gekauft, sondern das ist halt schon eine zweistellige Milliardensumme, eine hohe zweistellige Milliarde. So viel Milliard. hat es Disney gekostet, Fox zu kaufen. Ja, und Disney ist damit, also das war so einer der größten Medienkonzerne kauft einen der anderen größten Medienkonzerne, um zum größten Medienkonzern überhaupt zu werden, die Größenordnung. Und da sprechen wir halt über eine Videospielfirma. Also ist schon krass. Und äh, Activision Blizzard hat halt auch echt fette Titel. Das äh, Call of Duty zum Beispiel ist halt jetzt mal so, oder äh, World of Warcraft ist von denen auch, ne? Wow. Also so die großen Spiele, die man so kennt. Ja, Blu. Genau, also die Spiele, die man an die man relativ schnell mal irgendwie rankommt, wenn man sich mit dem Thema Gaming beschäftigt. Egal, ob jetzt positiv, negativ, wie auch immer, aber es ist halt einfach groß. Und Microsoft tendiert ja in letzter Zeit äh, doch auch dazu, viele seiner oder von den Spielefirmen, die sie kaufen, diese Spiele auch in den Game Pass mit reinzunehmen und die dann teilweise eben am Release Day direkt zu veröffentlichen. Und was natürlich noch eine Sache ist, ist immer so, dass Microsoft ja auch seine Microsoft-Studios hat, in denen sie eigene Sachen entwickeln, wie zum Beispiel den Flight Simulator oder, wie ist es, Forza Horizon ist es, ne? Nee, Forza heißt es, oder Forza, heißt die Videospielserie, genau, ein Rennspiel. Und diese Spiele sind dann natürlich auch auf Microsoft-Plattformen exklusiv. Also die gibt es auf Windows und die gibt es auf Xbox. Die gibt es nicht für die Playstation und nicht für den Mac. Und natürlich ist es immer die Gefahr, beziehungsweise die Angst, dass man sagt, okay, wenn die jetzt ein Studio kaufen, kann es ja sein, dass sie dann dieses Studio auch exklusiv für die Xbox entwickeln lassen. Und das ist bei einem kleinen Indie-Label egal, aber halt nicht bei Activision Blizzard. Weil Activision Blizzard ist halt, wie gesagt, da ist das sind Game Changer. Also jetzt mal gemäß dem Fall, Microsoft kauft Activision Blizzard und sagt, Call of Duty kommt exklusiv für die Xbox. Dann würde das für Sony bedeuten, ihre Konsolenverkäufe brechen deutlich ein wahrscheinlich. Das, so eine Aussage wäre messbar bei Call of Duty. Deswegen ist Microsoft ja auch nicht so dumm und sagt sowas. Oder vielleicht doch. <lacht> ähm es ist tatsächlich so, dass bei dem Kauf Sony angemeldet hat, so, äh, hey Leute, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, zwecks Wex Wettbewerbsverzerrung und so, wir, wir finden das nicht so toll, zwecks Gefahr der Exklusivität und Microsoft gesagt hat mit, wir werden alle bestehenden Deals äh, in Ehren halten und es wird Call of Duty mit Sicherheit einige Jahre auf die Playstation geben bestehende Deals gerüchteweise heißt so bis 2023 und einige Jahre heißt vielleicht bis 2024, 2025. Das ist also keine sonderlich schlaue Aussage, wenn man einen der größten Publisher übernehmen möchte und dementsprechend gibt es jetzt sowohl im UK als auch gesondert in der EU Wettbewerbsprüfer, die sich nochmal genauer damit auseinandersetzen, ob dieser Deal denn so durchgehen sollte oder nicht. Ja. ja. Ein Spaß, wenn man sich das so anschaut. Ja, haben sie sich jetzt nicht unbedingt, also haben sie sich so ein bisschen ein Eigentor geschossen, die Kollegen von, von Microsoft, dass sie jetzt nicht äh, versprochen haben, dass sie das irgendwie weitergeben. Interessant war es, dass, also ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass die so einen fetten Deal machen und dann sagen, ja, Sony, du schau mal, wo du bleibst. Also, dass sie das so zwischen den Zeilen andeuten. Das finde ich schon echt dreist, weil, also ganz im Ernst, so viel Call of Duty können die auf den Xboxen nicht verkaufen, dass sich 75 Milliarden Dollar lohnen, das ist halt einfach irgendwie so wirklich, so langsam ja. habe ich den Eindruck, dieses ganze Xbox-Ding wird für Microsoft einfach so ein Fuck you everybody, wir ziehen das jetzt durch und wir machen jetzt das Geld, was wir anderweitig verdienen, damit machen wir jetzt den Markt platt.
1: Ja, ich glaube, es geht einfach darum, gerade den Markt quasi, weil sie ja immer noch, der zweite im, seit Jahren, sie, also, da können sie, können sie noch so viel machen. Der Game Pass ist besser als das, das Playstation-Spiele-Abo, trotzdem verkauft Sony mehr Konsolen. Das ist einfach so, weil im japanischen Markt, der ja verdammt groß ist, interessiert Xbox keinen Menschen. Und ja. das wird auch mit Call of Duty so bleiben, weil da interessiert auch Call of Duty keinen. Ja. Da ist der amerikanische Markt auch nicht groß genug, dass man sagt, der japanische Markt kann ignoriert werden. Aber ähm, Microsoft sagt halt einfach, wir müssen so aggressiv vorgehen, weil sie haben einfach mal die Kohle, dass wir jetzt immer investieren. Ähm, sie sind aber immer noch profitabel, die Microsoft Game Studios. Ähm, aber auf kurz oder lang müssen sie natürlich dann auch schauen, dass die Kohle wieder reinkommt. Und da muss halt in meine Vorleistung gehen und sagen, ich gebe jetzt mal die Kohle aus. Und sie kaufen ja nicht nur Call of Duty, sie kaufen auch noch World of Warcraft, sie kaufen noch Diablo und andere große Marken wie Starcraft. Und wenn sie die halt alle haben, das ist dann schon, ja, mal sehen. Ja, ich finde das spannend und ich finde das gut. Ich kann Sony verstehen, dass die nicht erfreut sind, aber sorry,
0: das ist der Markt. Dann kauft halt auch was Sony, also... Ja. Eben, also rein wirtschaftlich gesehen muss man ja sagen, Microsoft macht jetzt nicht 75 Milliarden minus in diesem Jahr, weil sie Activision Blizzard gekauft haben, sondern das ist ja eine Anlage. Das ist ja, und die kaufen ja im Endeffekt auch die Gewinne mit, die Activision Blizzard in den nächsten Jahren macht. Also, das ist, heißt jetzt nicht, dass die in die roten Zahlen rutschen, deswegen, ähm, sondern das ist halt einfach ein, ein geiler Deal. Aber der Punkt ist, Activision Blizzard ist halt gewinnbringend wahrscheinlich, weil sie auch auf mehrere Plattformen verkaufen. Und wenn die da jetzt die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Verkäufe ähm, wegschmeißen, weil sie nicht mehr auf Sony verkaufen. Ist halt die Frage, ob sie dann immer noch so lukrativ sind. Aber wir werden sehen, wie sich das noch äh, weiterentwickelt und ob der Kauf überhaupt am Ende noch durchgeht. Schauen wir mal. Das ist ja jetzt auch die Möglichkeit, dass das äh, nicht passiert. Ja. Zu unserem letzten Thema. Du hast uns einen alten Bekannten mitgebracht. Ja, Nicolas Cage. Wer kennt ihn nicht und hat, also ich fand ihn
1: früher super. Wie fandst du den so in den 90ern, 2000er Jahren als Schauspieler noch? Eigentlich ganz okay. Also ich habe das nie ja. verstanden, wo dieses Meme herkommt. Der, er hat er hat halt einfach absolute Klassiker gemacht. The Rock mit Sean Connery, einer der Actionfilme überhaupt. Con Air hat er dann gemacht, also Jerry Bruckheimer hat ihn ganz groß gemacht. Er hat ähm, Face Off mit John Woo gemacht, also im Körper des Feindes. Also richtig geile Filme. Aber irgendwie, und ich weiß auch nicht, wann das passiert ist, ich glaube Mitte der 2000er Jahre gab es einen Knick und der hat nur noch Schrott gemacht. Das waren dann so, so Filme wie Bangkok Dangerous, die man gar nicht mehr kennt, die dann teilweise direct to VOD und DVD- und Blu-ray-Produktionen waren. Ähm, so so B-Movies, wo du das Cover siehst und denkst, hey, was ist das denn jetzt schon wieder? Manchmal habe ich noch reingeguckt und dachte mir schon, einfach Mist, andere Schauspieler schlecht, schlechte Kamera, schlechte hm. Produktion. Naja, lange Rede, ja, kurzer Sinn. Hat der nicht auch 8mm gemacht? Ja, das, das war, war auch Hochzeit. ein
0: krasser Film.
1: Guter Thriller einfach. Also er hat oh, wirklich äh, richtig, richtig gute Filme gemacht. Und in The Unbearable Weight of Massive Talent, Massive Talent, glaube ich, heißt er in Deutschland nur, ähm, nimmt er sich selber und diese Sache auf die Schippe. Er ist quasi, er spielt sich selbst als äh, Nicolas Cage, abgehalfterer Hollywood-Actor, der irgendwie nichts mehr auf die Reihe bekommt und <lacht> aus seiner Familie äh, so ein bisschen, es geschieden von seiner Frau, äh, seine Tochter nimmt ihn nicht wirklich ernst. Aber es gibt einen sehr reichen Mogul, der quasi unbedingt möchte, dass er mit ihm auf bei ihm auf die Geburtstagsfeier auftritt und da bekommt er eine Million Dollar dafür. Er findet es total absurd irgendwie. Gespielt wird ähm, der, der Haupt, dieser Mogul von Pedro Pascal, den man aus ähm, der Netflix-Serie Narcos kennt. Das ist der Typ mit dem Schnurrbart, also ein bisschen spanisch angehauchter Typ. Und der ist halt so ein Riesenfan und das ist so lustig. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, der 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 feiert ihn halt so. Oh, du bist du bist der Typ aus Con Air, du bist der Typ aus Face Off. Ich habe alle deine Filme gesehen und dann Freunden. die Also am Anfang findet er das total seltsam, irgendwie Nicolas Cage, dass er bei dem auf der Insel, ich glaube auf Malta, spielt das Ganze. Bei dem dann auf der Geburtstagsfeier ist und denkt sich, was ist das denn für ein schräger Vogel, der eine Million zahlt, damit ich auf dem seiner Geburtstagsparty bin. Aber dann freuen die beiden sich an. Und es wird dann so richtig so süß eigentlich, wenn die da beide auf der Couch sitzen und sich alte Nicolas Cage Filme anschauen. Das Blöde ist nur, dass sein neuer Fan oder sein alter Fan, der viel Kohle hat, ziemlich Dreck am Stecken hat. Und das findet uh. er raus. Und dann muss Nicolas Cage für die CIA undercover quasi arbeiten. Mehr sage ich jetzt nicht. Das ist, sieht man im Trailer schon. Das ist jetzt alles kein Spoiler und ich kann nur empfehlen. Leider am Schluss hält er die, die, den Spaß nicht so ganz und die brillante Handlung, aber es ist ein super lustiger Film und ich kann ihn nur ans Herz legen. Coole Action. Nicolas Cage, der sich nicht ernst nimmt und die beiden spielen sehr, sehr lustig. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, die zwei Stunden, als ich den Film geguckt habe.
0: Also klingt so ein bisschen wie die Serie, wie heißt die? Jean-Claude Van Dingster? Ja, Van ja, Dan ja. Ja, klar, so, ist, dass Richtung das seine ganze action karriere nur Geheimdienstarbeit im Endeffekt war. Ja. Mhm. Genau so in
1: diese Kerbe schlägt es. Und ich finde es äh, super, dass Nicolas Cage das da auch mitmacht, dass er sagt,
0: okay, ich nehme mich da selber nicht so ernst. Ich finde Leute, ja. die mit sich lachen können, immer am besten. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie gesagt, keine Ahnung, wo der falsch abgewogen ist. Ich weiß noch, ich habe mal Wicker Man gesehen oder wie der heißt, der war fürchterlich, der Film. Das war eine von diesen komischen Produktionen, wo der Film auch schon so verspult ist, aber naja. Wie dem auch sei, das war die Oktoberausgabe von Sag was Geek Talk und wir hören uns im November wieder. Wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns über Fanpost, äh, mit oder ohne Aufmerksamkeiten. Also einfach nur die Post wäre auch schön. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis in den November.